0: فكاتب له صاحبه اشكر الله قال بعدين الى متى اشد منها الحاله اللي نعيشها قال نعم اشكر انا لم تكن مثلهم فشكر الله من خالص قلبه فانفك القيد فخرج يمشي يعني تصور شخص ماسور عند الكفار ومغلق مسلسله يهودي مبتلى بالبطن ما يمسك تصور حاله يقول اشكر الله نعم اشكر الله لأن الإنسان لو مهما حصل من أمور الدنيا الدنيا ماشي تنتهي بس يوم اثنين ثلاثة انتهى لكن الآخرة ما لها نهاية لا تنتهي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ما في بعد هالقرار شيء خلاص يؤتى بالموت ويذبح على هيئة كبش فالدين هو رأس المال وما فات الإنسان من أمور الدنيا الأمر سهل الأمر مقدور عليه سهل الدنيا ماشية افترض أن الإنسان ما عنده ما يأكل ولا يشرب صبر واحتسب إلى أن تضاء الجسم يوم نقص نقص إلى أن ماتش ما عليه صبر واحتساب وإنما يوفى الصابرون بعد ذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسن والله المستعان ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألا يكفي أن يقال فلأولى رجل حتى يقال ذكر في رجل انثى تجي لكن هذا تأكيد طيب هذا في العصبات والاصل انهم من الرجال لكن ماذا عن العصبه من النساء بنت اخت الحقنا الفرائض باهلها اعطينا البنت النصف دورنا اولى رجل ذكر ما لقينا الا هالبنت وش نسوي؟ الرسول يقول فما بقي في اولى رجل ذكر ما في رجل ذكر نعم الاشكال اللي أنا اطرحه مفهوم ولا ما هم مفهوم نعم ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحق الفرائض باهلها الحقنا الفرائض بأهل اعطينا البنت النصف فما بقي فلاولى رجل ذكر احنا ما عندنا الاهل انثى الاخت لا, لا 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 هي عاصب في هذه الصوره عاصبه لكن كيف نخرجها على هذا الحديث يعني عندنا بنت واخت وابن عم مثلا ما يقول ابن العم هذا انا اولى رجل ذكر ما يمكن يقوله تبي تعطيه اياه لان عندنا اولى في جهات متعدده للتقديم والتاخير الجهه القرب القوه فبالجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه اجعلها البيت من ويل من الشاطبيه؟ ما يمكن يجي من الشاطبيه، مع الوزن واحد؟ ها؟ لا منظومه الجعبري في الفرائض. لأنه يعني قد يقول قائل الله هذا بيتك وزنه وزن, وزن الشاطبيه يمكن. نعم. نعم. فهناك جهات لا بد من مراعاتها. قد يقول قائل مثلاً أخ وعم أيهما أقرب؟ الأخ أقرب. يقول عم عم الرجل صن وأبيه، نمذل أبوها على يقول عندنا موازين شرعيه. شخص فلاح عند رجل فلاح عند رجل لا يمت له باي صله من جهه النسب الا انه قديم عنده. من خمسين سنه وفلاح بهالمزرعه هذه. توفي الرجل قال انا حق من عيالي. انا قبلهم جاي بهالمزرعه. ترى واقعه. يقول انا بهالمزرعه عند فلان قبل ما يتزوج. انا احق من اولادي. هذا كدي وهذا كذب لا مالك سنه. لأنه واقع مثل هذه تقع من من بعض الحوام لأن الرسول فلأولى رجل ذكر. العم يقول لا لا أنا أب أنا أنا مثل أبوه بنص النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا كل شيء له موازينه. كل شيء له شروطه وقيوده وحدوده. الشرع ما ما تركنا فإذا وجد العاصب بالنفس فأولى رجل ذكر، لكن ما وجد العاصف بالنفس ننظر إلى عصبة بالغير أو مع الغير. والمسألة ما تحتمل البسط ولا نجيب لكم كل اللي يرد هنا. فننتبه لمثلها أيضا. لأنه قد يقال إشكالا، فأولى رجل ذكر ما عندنا والله إلا أخت، ما عندنا رجل ذكر. وفي روايه اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله يعني على ما جاء في كتاب الله ولا اجتهاد لمجتهد ما في اجتهاد لمجتهد اقسموا الفرائض على كتاب الله لان الله جل وعلا لم يترك لاحد الاجتهاد لكن هل في الفرائض مسائل اجتهاديه نعم فيه المس... مثل الحماريه ومثل المشركه وفيه مثل ايش ثلث الباقي يوجد في كتاب الله نعم وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب زوج وأم وأب للزوج النصف وللأم ثلث الباقي الباقي. لماذا قلنا ثلث مراعاة للفظ القرآن ولماذا قلنا الباقي لألا تزيد على الأب والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة، وين الرحبية؟ من بدهيات العلوم هذه، تقرأ في المتوسط، تحفظ في المتوسط، وفي رواية نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، ثم يأتي من يصنف في الأحوال الشخصية ويجتهد وظروف العصر تغيرت وما ادري ايش والضغوط وما ادري ما هو كل هذا لا قيمة له هذا كلام لا قيمة له اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر يعني اللي يبقى بعد الفرائض هو للعصبة والأصل في العصبة الرجال الذين تعصبوا بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد هؤلاء لم يوجد أولى رجل ذكر، نأتي إلى من تعصب بغيره ثم مع غيره. نعم اقرأ.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم.
0: أودور، من رباع أودور، ما عندك؟ والمفترض أنه في مثل هذا إذا قال في نسخة كذا أثبت شيء وفي نسخة كذا والصواب ما أثبته لأني رجعت إلى كذا وكذا لا بد طيب في نسخه بس نعم
1: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
0: نعم هذا الحديث عن سامة بن زيد الحب ابن الحب حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا هذا متى يوم الفتح أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباعنا ودور ما ترك شيء باع لأن أبا طالب خلف أربعة أولاد طالب وعقيل وجعفر وعلي ورثه طالب وعقيل وجعفر وعلي ما ورثا من أبيهما، لماذا؟ لأنهما مسلمان، وقد مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر. طيب باعها عقيل، طيب وين طالب؟ طالب قتل قبل ذلك. قتل قبل ذلك. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك شيء، باعها. وبهذا يستدل من يقول بجواز بيع بيوت مكة. لكن من الذي باعها؟ هل يستدل بفعله ما يستدل بفعله باعها حال كفره لا يستدل بفعله ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم انقطعت الصله بين المسلم والكافر القرابه وجودها مثل عدمها انما المؤمنون اخوه هذه الاخوه الصادقه إن زاد عليها وجود أخوة نسب نعم كان له حقا وإذا انقطعت أخوة الدين فلا قيمة للنسب وأما ما جاء في قول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح هذه أخوة نسب ما بأخوة الدين أخوة بينهم موجودة، لكن أخوة لا تنفع ولا قيمة لها تقطعت بهم الأسباب خلاص انقطعت العلاء كلها انقطعت الموت لا ينفع إلا أخوة الدين لا يرث المسلم الكافر نعم هذا حكم شر المسلم لا يرث الكافر لأن من موانع الإرث اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من العلال ثلاث رق وقتل واختلاف الدين اختلاف الدين خاص لا توارث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو ذق قول جماهير أهل العلم اما كون الكافر يرث المسلم فهذا اجماع، واما كون المسلم يرث الكافر فالجمهور على منعه لهذا النص الصحيح الصريح، ومن اهل العلم من قال يرث، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكما يجوز ان يتزوج المسلم كتابيه دون العكس يرث مثل هذا، ومنهم من يقول اذا اسلم قبل قسمة التركة يرث ترغيبًا له في الإسلام، لأنه ما دام التركة موجودة، نعم، ثم أسلم فقيل ما ترث يخشى عليه أن أن يرتد، أن يرتد فيورث ترغيبًا له في الإسلام وهذا قول عند بعض أهل العلم، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص هذا حكم شرعي، مسلم مسلم تحمل التبعات انت ما دب... انت انت شريت جنه ما شريت حطام الدنيا بهذا الاسلام فالقول المرجح وما يدل عليه هذا الحديث وان المسلم ما يرث الكافر البته والعكس قد يقول قائل ما دام الدار دار ابي طالب ايش دخل النبي عليه الصلاه والسلام بها؟ هي الاصل للجد عبد المطلب الاصل انها لعبد المطلب طيب من اين يكون للنبي عليه الصلاه والسلام نصيب بها؟ نعم أبوه ما تكابل جده نعم قد يكون له دار وقد يكون له نصيب بأي وجه من وجوه التمليك فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وتركها لله تصرف فيها عقيم والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور ليس بصاحب مشاحنة ومشادة الدنيا لا تسوى عنده شيء عليه الصلاه والسلام. يعني اعطى بعض المؤلفه قلوبهم غنم بين جبلين. اعطى من لا من لا يخشى الفقر. فاذا كانت الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي جناح بعوضه فكذلك عند نبيه ومصطفاه ومجتباه عليه الصلاه والسلام. الذي هواه تبع لما جاءه عن ربه. ما يسرني ان لي مثل احد ذهب. عرض عليهم تحول جبال مكة ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرسله ارصده لدي إلا أن أقول به هكذا وهكذا 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 من الجهات كلها هذا من كانت الآخرة هم أما من كانت الدنيا هم فالمساله تختلف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أولاً نهى التعبير عن النهي بلفظه عند عامة أهل العلم بمثابة لا تفعلوا فنهى عن بيع الولاء يعني لا تبيع الولاء وقال بعضهم أنه لا يساوي الصيغة اللفظ لا يساوي الصيغة حتى ينقل لنا الصحابي اللفظ النبوي ثم نعرف إحنا نحن اللي احنا اللي نقدر ما هو بالصحابه أنا لنفهم عنه نهي ولا ما هو نهي وما إذا قال الصحابي نهى يمكن يسمع كلام يظن نهي وفي الحقيقة ليس نهي هذا قاله بعض المتكلمين لكن كلام ساقط لأنه إذا لم يعرف الصحابة الفاضل من يعرف أبعاده فأمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما يساوي تماما ما جاء في الرواية الأخرى أنزلوا الناس منازلهم فنهى عن بيع الولى والأصل في النهي التحريم والولاء الاعتاق بل هو الأثر المترتب على الاعتاق الاعتاق هو تحرير العبد والأثر المترتب عليه أن يكون ولاء المعتق ولاء المعتق للمعتق وهو سبب من أسباب الإرث سبب من أسباب الإرث ولا يباح لانه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب ولا تستطيع ان تبيع ولدك ولا اخوك ولا تهب ولا احب ما يمكن فالولاء مثله لا يوهب ولا يباع ولا مثل النسب لانه جاء في الحديث لحمه كلحمه النسب نهى عن بيع الولاء وهبته فالنهي يعود الى ذات المنهي عنه إلى ذات العقد فلو بيع الولاء بطل ولو وهب الولاء بطلته لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه فالعلماء إذا جاء النهي منصبا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل العقد معها الإثم مع التحريم أما إذا عاد إلى أمر الخارج فإنه العقد لا يتأثر عقد صحيح مع التحريم، وأنتم تفرقون بين من صلوا على رأس عمامة حرير أو على عورته سترة حرير. إن صلى بعمامة حرير صلاته صحيحة، أو بيده خاتم ذهب، لأن هذا لا يعود إلى ذات ولا إلى الشرط. أما لو صلوا عليه سترة حرير تبطل صلاته، لأنه عاد إلى الشرط. المقصود أن هذا منصب إلى العقد نفسه فهو باطل وتشبيهه بالنسب يؤكد هذا البطلان يؤكد هذا البطلان وفي حديث بريرة الآتي كاتبها أهلها على تسع أواقل واشترطوا الولاء الولاء وقالت حائشة انقدها لكم اتسع لها لأنها منجمه على تسع سنين تدفعه نقدا ويكون الولاء له صار هناك محاوره بينهم ورفضوا فقال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اشترطي لهم الولاء اشترط لهم التزمت بان اكون الولاء له فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحاوره الطويله ثم قال ما بال من يشترطون شروطا ليست في كتاب كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. لانه قد يقول قائل النبي عليه الصلاه والسلام غرهم، لا ما غرهم. انما اراد ان يثبت الحكم. بهذه الطريقه يثبت اما ظلموا هم لم يظلموا. القيمه بدلا من ان تكون مقسطه منجم على السنوات دفعت فورا. وبهذه الطريقة يعني بالترديد الذي حصل بالاشتراط الذي وفق عليه يجتث الأمر من جذوره، خلاص ما في أحد بيفكر أنه بيشترط ولا خلاص بعد هذه القضية، لكن لو قال أخبرهم يا عائشة أن الولاء لمن أعتق، ينقل لنا وكغيره من النصوص لكن ما هم في القوة مثل ما لو قال وافقي وبعدين يبين الحكم. الان اجتث الحكم من جذوره ما في احد فكر بالولاء وبايع. انما الولاء لمن اعتق. نعم.
1: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت في بريره ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه على النار. فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق
0: نعم هذه قصة بريرة قصة شهيرة و. أطال العلماء في شرح حديثها وأفرد ببعض المؤلفات واستنبط منه أهل العلم أحكام كثيرة جدا لخصها الحافظ حجر في فتح الباري يقول عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كانت في بريرة ثلاث سنن ثلاث سنن العلماء استنبطوا أحكام كثيرة جدا من قصتها لكن هذه الثلاث هي القضايا الكبرى في حديث بريرة هناك قضايا أخرى وفوائد وأحكام وأداب وسنن كثيرة جدا جمع أطرافها وجمع ما قيل في الحديث ولخصه ابن حجر في فتح الباري لكن هذه القضايا الثلاث هي القضايا الكبرى في هذا الخبر خيرت على زوجها حين عاتقت هذه السنة الأولى والسنه هنا الطريقه الشرعيه وهي اعم من ان تكون واجبه او مستحبه لانه يرد في الشرع في العرف الشرعي وفي الحقيقه الشرعيه ما يختلف مع الحقائق الاصطلاحيه والاعراف الخاصه عند اهل العلم وما قد يختلف مع العرف العام سنن فيها واجبات وجاء في الحديث غسل الجمعه واجب واهل العلم عامه يقولون غسل, أهل غسل الجمعه سنه اختلفت الحقيقه الشرعيه عن الحقيقه الاصطلاحيه والعرف الخاص الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر والحنفيه يقولون زكاه الفطر واجبه وليست بفرض. نقول هذه معانده؟ هذه ليست معانده. هذه هذا اصطلاح عند اهل العلم استقر عليه أمر لكن كل ما قرب الاصطلاح العلمي والعرف الخاص عند اهل العلم من الاستعمالات الشرعيه كان اولى. لكن قد يكون الاصطلاح الشرعي يختلف من مكان من موضع الى موضع. انا لو اقسم شخصا عمري كله الآن ما رأيت جمل أصفر. والله ما رأيت جمل أصفر. نقول لك كذبت لأن الله جل وعلا يقول كأنها جمالة ذهبي. هو يقصد حقيقة غير الحقيقة التي جاءت القرآن. يعني لأن قول هذا مكذب لله جل وعلا. لأن اختلاف الحقائق لا بد من الانتباه له. فاستعمال الواجب في غسل الجمعة واجب لا يعني أنه مطابق للاصطلاح العلمي. وليس في هذا معانده المفلس لما سأل النبي عليه الصلاه والسلام المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي بأعمال امثال الجبال صيام وصدقه وكذا صلاه يأتي وفعل 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 ثم تذهب هذه هذا مفلس لكن لو سأل مدرس عرف التفليس او من المفلس ثم جاء في الجواب من لا شيء عنده من متاع الدنيا او قال من كانت ديونه اكثر من امواله شيء سيجرب خطا والله الذي نفاه النبي عليه الصلاه والسلام ما الذي له من متاع هو الصحيح في باب الحجر والتفليس فلننظر الى الحقائق الشرعيه وتنزل منازلها مع الحقائق العرفيه والاصطلاحيه والعلم لما قرروا هذه الحقائق وهذه ال... الاصطلاحات لم يردوا بذلك المضارب معرض الشرع أبدا لكن كلما كان الاصطلاح العلمي والعرف الخاص أقرب للاستعمال الاستعمال الشرعي كان أولى ولذا العزيز عند أهل العلم ما يرويه إثنان هذا العزيز لكن لو قال له شخص العزيز ما يروي ثلاثه لان الله جل وعلا يقول فعززنا بثالث نقول هل العلم خالف ما جاء في القران لا لان التنزيل تنزيل الاصطلاحات على ما له وجه شرعي او لغوي لا ينفي الحقائق الاخرى لان هذه حقيقه عرفيه وهذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة لغوية المحروم الناس يسمون الشخص الذي عنده أموال طائلة ويبخل على نفسه وعلى من تحت يد يسمونه محروم لو جاء واحد بزكاته وأعطاه هذا المحروم لأن الله جل وعلا يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم تجزئ الزكاة ولا هذا غني لما تجزئ الزكاة هذه حقيقه عرفيه وتلك حقيقه شرعيه على كل حال الكلام في هذا يطول والذي بعث الذي دعا اليه استعمال السنن في بعض الواجبات يقول خيرت على زوجها حين عتقت زوجها اكثر روايه على انه عبد واسمه مغيث وجاء في بعض الروايات انه حر روايه الاكثر وهي المتفق عليها انه عبد والرواية الاخرى صحيحة انه حر لكن اهل العلم حكموا الجمهور على ان المحفوظ انه عبد والحنفيه قالوا لا حر عملا بالرواية الاخرى فإذا عتقت الامه تحت عبد خيرت خيرت عند الجميع لأن الكفاءة انتفت الكفاءة انت انتفت عبد تزوج أم يعني هما متكافئان لكن عتقت صارت حرة تحت عبد تخير لأن الكفاءة انتفت طيب الحنفية كنت تخير ولو كانت تحت حر للرواية الأخرى هو لما كان حر وهي أمة قبلها على نقصها فلما عتقت ارتفعت قيمته إلى أن ساوت الحر في الحرية عند الحنفية تخير نعم تخير لأنه قبلها لما كانت أمه وما يقبلها لما كانت أمه إلا لنقص فيه وهو حر ارتفع هذا النقص بها الذي فيها الملازم لها وهو الرق ساوته في الحريه لكن نقصه الذي من أجله قبلها موجود فتخير ف لا شك أن الراجح قول الجمهور لأن الحرية والكفاءة موجودة حرة تحت حر ليس لها خيار وهو رواية الأكثر وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا وكانت تبخذ تبي تحت عبد مدى من على وهب هذه الحرية لا تريد النقص فكان يجري وراءها في سكة المدينة ويبكي ويتوسل اليها وطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يشفع له عندها شفع النبي عليه الصلاه والسلام قالت تامرني قال لا انما انا شاب قالت لا حاجه لي به لا حاجه لي به فمثل هذا اذا ارتفع النقص وارتفعت المكافاه والتكافؤ ثبت لها الخيار خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم اهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمه على النار برمة الاناء الذي يطبخ فيه فدعا بطعام فاتي بخبز وادام من ادام البيت ادام او ادم معنى واحد وهو ما دم به ويلين به اليابس فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا نطعمك منه في أول حديث يقول أهدي لها نعم كل النصح على هذا أهدي لها لحم قالت ذلك لحم تصدق به على بريرة الصدقة والهدية تجتمعان من وجه تجتمعان من وجه في وجه وتفترقان مقصود أنهما تجتمعان في انتقال المال من المعطي إلى المعطى. يستوي في ذلك الهدية والصدقة لكن يفترقان في أن الهدية لها أحكام والصدقة لها أحكام الهدية يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ويسيب عليها اما بالنسبة للصدقة فلا يقبلها لان لا تحل له لانها اوساخ الناس فاطلق على الصدقة هدية توسعا والا فهي صدقة ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه لانه صدقة وانت لا تاكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية يعني لو دعاك فقير واستضافك على طعام تصدق به عليه تاكل تاكل قدر انك شخص غني ولك زوجه واولاد الزوجه والاولاد يذهبون الى اهل الزوجه وهم ممن ياخذ الصدقه والزكوات فاولادك وامهم ياكلون مع اهلهم فيكون لهم هديه لا يصير هذا خطة منك تتنصل من النفقة عليهم وتأخذ الزكوات لأخوالهم تجمع تقول الله عندنا أسرة فقيرة نعم وتجمع لأخوال الأولاد وجدتهم وجدهم وتكدس لهم الأموال من الأغنياء وتحل الزكاة وانتقي بذلك مالك لا جاء وقت العشاء قلت جاء وقت الغداء روحوا لها لكم وبعدين أنتقي بهذا مالك حينئذ نقول ممنوع لكن لو قدر أنهم قدموا وحضروا هؤلاء لا بأس يأكلون أو أهدئ لهم طعام يخشى تلفه وضياعه لأنه ما يصبر طعام كثير ودعوهم عليه لا لا بأس لأن الفقير يملك يملك ما يتصدق به عليه ملك تام مستقر يتصرف فيه لكن لا ياخذ اكثر من حاجته لا ياخذ اكثر من حاجته ويكون هذه عاده قاعده مضطرده ياخذ اكثر من حاجته ثم يقي بها هذا الغني مثل ما صورنا هو عليها صدقه وهو لنا منها هديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الولاء لصاحب النعمه وهذا في آخر الحديث لما قال اشترطي لهم الولاء وخطب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وهذا تقدم كلامه فيه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح والكتاب عرف في مناسبات كثيرة مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا والأصل في هذه المادة الجمع يعني كما يكون تكتب بن فلان اجتمعوا جماعة الخير كتيبة ويقول الحريري في مقاماته وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خطت الكتب وفيها البيت السفيه الذي يصان المسجد والحضور منه ويذكرون في هذا فالكتاب مصدر من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا لأن الكتاب والكتابة إنما توجد شيئا فشيئا توجد من اجتماع حروف وكلمات وجمل وصفحات وصفحات وزير كتاب يعني لا يوجد دفعه واحده والمراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح النكاح مصدر نكح ينكح نكاحا ونكحا وهو في الاصل الضم والتداخل فناكحة الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض بسبب الرياح ويطلق ويُراد به العقد ويطلق ويُراد به الوطق ويختلفون في الحقيقة من الأمرين حقيقة النكاح هي العقد أو الوطء معروف داخل العلم الخلاف لكن شيخ الإسلام يقرر أن النكاح المأمور به لا يحصل بأحدهما لابد من من العقد والوطن هذا مأمور به والنكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما يحصل بأحدهما فمثلا هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا أمر لو قال شخصنا أمتثل هذا الأمر أعقد وأوظل ما أعطى وكن امتثلت هذا الأمر امتثل ولا ما امتثل ما امتثل حتى يتم الأمر على عقد الوطن فالوطن من دون عقد لا يتم به الامتثال ولو عقد بدون وطن لا يتم به الامتثال بل لا بد من حصول الأمرين آت آت النكاح المنهي عنهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لو قال النكاح حقيقة في الوطن أنا أريد هو يريد أن يعقد على زوجة أبيه مجرد عقد لأن حقيقة النكاح الوطء يريد أن يعقد عليها ولا يطأها نقول لا النكاح المنهي عنه ينصرف إلى كل واحد منهما فلا يجوز العقد وحده ولا يجوز الوطء وحده ومن باب أولى ألا يجوز الجمع بينهما بخلاف النكاح المأمور به فإنه لا يتم امتثال الأمر إلا بحصول الأمرين معا هذا ما قرره شيخ الإسلام وعليه تدل النصوص، لأن هناك بعض الصور التي تظهر فيها بعض الحيل، تيمور لما أعلن إسلامه، ورجل ظالم غاشم ولا يدرى عن صدق إسلامه وعدمه، وإذا تحته زوجات أبيه، العلماء خافوا أن يخبروه بهذا الأمر. لو أخبره بهذا الأمر ارتد وقتلهم وآذاهم، مسلم مكلف مطالب بالأوامر والنواهي، والله جل وعلا صرح ولا تنكحوا ما نكح تكايس بعضهم وقال نفتي بأن نكاح الأب باطل نكاح الأب باطل لأنه كافر عقد على هؤلاء النسوة باطل، إذا عقدك أنت صحيح. لكن مثل هذا يقول بعض أهل العلم في من ذكره في ترجمته، يقول هذا عين الفقه. فقه من أي وجه؟ فقه ما فقه مبني على نصوص أو على مصالح ومفاسد. نعم. مصالح ومفاسد، لكن المصالح والمفاسد إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة فالمصلحة في اتباع ما جاء عن الله ورسوله، يعني مثل الفتوى اللي أفتي بها بعض الملوك لما وطئ في نهار رمضان قيل له شهرين قاتل على أن يعتق قال لا لا يصوم شهرين المسألة عتق يطأ كل يوم سهل الأموال موجودة والإمام موجودة والعبيد موجودين لكن يوم امر بصيام شهرين متتابعين عشان ما يقع منه مره ثانيه لكن يمشي هذا معنا الكفاره مرتبا ما يمشي فتوى باطله فتاوى اذا خالفت النصوص الصحيحه الصريحه التي لا تحتمل لا قيمتها ولو كانت المصلحه في ظاهر الامر ولا ما يمكن ان تاتي مصلحه مخالفه لنص صحيح صريح ابدا ولذا لا يمكن تعارض العقل الصريح مع النص الصحيح، والمصلحة ما شهد العقل بصلاحيته. يا معشر الشباب، هذا الحديث له سبب إيراد، من عندنا سبب ورود وسبب إيراد، ما الفرق بينهما؟ سبب الورود، نعم. نعم الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول هذا الخبر وسبب الإراد الذي دعا الراوي لرواية هذا الحديث سبب الإراد إراد بمسعود هذا الخبر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال مسعود ألا نزوجك يعرف عليه بكرا تعيد لك ما مضى من شبابك عثمان هو الخليفة ابن مسعود في السبعين من عمره. ألا نزوجك بكرا تعيد لك ما مضى من شبابك؟ فماذا كان من جواب ابن مسعود؟ هل قال فرصة العمر ما تتعوض؟ لو خطبنا ردونا قالوا شايب؟ نعم. أو محض النصيحة فيه منقبة من للطرفين منقبة للطرفين، منقبة لعثمان حينما عرض على هذا العبد الصالح الحبر من علماء الأمة بمسعود من قبله؟ ما قال هذا شايب الله المستعان البنت ما تستمتع ولا تلذذ ولا وش بتسوي الشايب؟ وأبو مسعود وش وزنه في الطول والعرض؟ صغير الجسم جدا لكن ما ينظرون إلى إلى ما ينظر المقاييس الآن مختلة يهمه ان هذا العبد الصالح يحفظ هذه البنت وترغب ايضا هذه البنت في مثل هذا الرجل لان اختيار ابيها وابوها مشهود الله بالجنه ما يمكن ان يختار خير ما يصلحها في دينها ودنياها فهذه منقبه لا شك لعثمان رضي الله عنه هو منقبه ايضا لابن مسعود حيث لم يقل مثل ما يقول الناس اليوم فرصه اي يمكن تصلح ثانيه شايب السبعين من عمره تعرض عليه بنت صغيره بكر ماذا قال ابن مسعود؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب كانه يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما قال يا معشر الشيوخ يقول يا معشر الشباب والمعشر هم الجماعه والقوم الذين يشملهم وصف واحد فالشباب معشر والشيوخ معشر والكهول معشر و يا معشر الشباب والشباب بعد الطفولة الشباب إلى الكهولة منهم يحد الشباب إلى الثلاثين أو الثالثة والثلاثين وما بعد ذلك كهولة إلى الأربعين ثم الشيخوخة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وسياق الحديث من قبل ابن مسعود يدل على أنه يكره الشيوخ ان يتزوجوا الصغار واضح من تصرف قد الناس تختلف حاجاتهم وتختلف ايضا قدراتهم من الشيوخ من هو افضل من كثير من الشباب لكن هذا قليل فاتجاه الخطاب الى الشباب اقول توجيه الخطاب الى الشباب لانهم هم المظنه للقدره وشده الشهوه ولا يعني ان الشيوخ من مات زوجته او اراد ان يعدد يقال لا شيخا ما تخاطب بمثل هذا قل لا لكن هم المظنه الشباب هم المظنه في الغالب والا يوجد من الشيوخ من هو اقوى من الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء الباء هذه هي منهم من قال هي النكاح نفسه ومنهم من قال مؤن النكاح هي النكاح بصورته الكاملة ومنهم من قال الباء هي مؤن النكاح التي بواسطتها يستطيع النكاح ومنهم من قال المرادة بالباء الوطن لكن السياق يضعف هذا القول السياق يضعف القول الأخير لماذا من لم يستطع من لم يستطع الباء عليه بالصوم هذا ما يوجهه شيء من الاصل ما يحتاج الى توجيه اذا لا يستطيع الواطئ يقال له صوم نعم لا لا هذا القول ضعيف وان من استطاع منكم الباء هي النكاح بجميع متطلباته او مؤن النكاح على وجه الخصوص واصله من المباءة لأن من يتزوج يبوئ الزوجة منزلاً يتخذ لها منزل وهي مباءته وهي سكنه ومنزله من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللام هنا لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب وقال به أهل الظاهر أما جمهور أهل العلم فعندهم النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. من دعته الحاجة إلى ذلك وخشع النفس العنت واستطاع مؤن النكاح هذا يجب عليها أن يتزوج من تاق إليه لكنه لم يستطع مؤن النكاح مثل هذا يسعى جاهدا في تحقيق الأمر لكن إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله السنة يكون الشخص الذي لا داعي ولا رغبة له في النكاح مثل هذا يباح في حقي
2: يعني مع قدرة المعاشرة
0: مع أن إذا كان يستطيع أن يعاشر النساء ولو لم تكن لديه رغبة لا شك أنه يتجه إلينا يتجه إليه الأمر وأقل ما في الأمر الاستحباب. أما من يريد أن يتزوج للضرر مثلا يتضرر به النساء أو يريد مضارة النساء هذا يحرم في حقي من بعض الناس لئا يتزوج فلانة يدفع لها مبلغ ثم يوذيها ويضيق عليها لتخاله تدفع له أكثر مما أعطاه بهذه النية يتزوج ووجد من اللي آمن يتزوج بهذه النية هذا يحرم النكاح في حقه يكره في حق من يغلب على ظنه انه لا يستطيع معاشرة النساء والحاجة ليست داعية نعم يكره في حقه ولا شك ان الهدف الشرعي من النكاح المودة والرحمة والسكن كل المرأة لباس وهو لباس الله والامتزاج والاختلاط الذي يحصل به السكن النفسي والطمأنينة ويحصل من آثاره الولد لكن شخص توفيت زوجته ولا قدرة له على معاشرة النساء ويريد أن تتزوج زوجه مؤنسة لا أكثر ولا أقل. فإذا أخبرها بأنه لا حاجة له بالنساء ولا قدرة له على النساء وقبلت نكاح. ولا شك أن فيه من التعاون على طاعة الله جل وعلا كما يقول بعضهم. هذا موجود لكن لا يحقق الهدف الكامل من النكاح يحقق جزء الهدف. وهو أفضل من كون الإنسان يبقى أعزب. مثل هذا أفضل. لأنه يحصل فيه من المصالح، لأن مصالح النكاح كثيرة جدا، أقل الأحوال كل واحد ينشط الثاني في طاعة الله عز وجل، فهذا مطلق. فإذا وجد من تقبله بهذا الشرط فإنه أغض في الزواج أغض للبصر، نعم أغض للبصر، وبصر من؟ بصر من ياتمر بالاوامر وينتهي عن النواهي كل المؤمنين يغضوا من ابصاره اذا كان ممن ياتمر بالامر ولا بعض الناس اذا تزوج زاد شره وزاد نظر وعلى ما يقول ان العوام تفتحت عيونه بدا يعرف. مثل هذا ما هو بعبره نقول انه مخل بالقاعده النكاح زاد لا نقول هو أخذ البصر والمخاطب بهذا الرجل السوي الملتزم بأحكام الشرع وأحسن للفرج ولا تصور شخص تزوج امرأة متوسطة وصاحب نظر وإرسال ونظر في وسائل إعلام وقنوات ومجلات مثل هذا النكاح ما يحل الأشكال عنده لأن الشرع لا بد أن يؤخذ جميع فإذا حصل تفريط وخلل لا تترتب الاثار الشرعيه على هذه الاوامر اذا اخذ ببعضها دون بعض. ما دام النفاح اغض للبصر بيتزوج البصر البصر يقول لا البصر ما يضرنا هذا. بصر هذا وجوده مثل عدم انا عندي زوجه والشرع يقول فانه اغض للبصر. اخذ البصر لمن ائتمر بالاوامر الشرعيه. الاصل في المسلم ولو لم يتزوج يلزمه ان يغض بصره. لكن الزواج عينه على تحقيق امتثال الأمر وأحسن للفرج لا شك أن الشخص الذي عنده زوجة يقضي شهوته معها أحسن والمرأة التي عندها فعل يفي بحاجتها محصنه ومن لم يستطع لم يستطع الباء لم يستطع مؤن النكاح لا سيما مع غلاء المهور والتكاليف والتبعات لم يستطع عليه بالصوم عليه بالصوم اغراء لان الصوم بل الشهوه تابعه لشهوه الاكل يعني الوقود وقود الشهوه هو الاكل فاذا قل الاكل ضعفت الشهوه والمراد به الصوم الشرعي، لأن بعض الناس بعض الناس وهذا موجود الأسئلة عنه كثيرة، يقول ما تزداد شهوة إلا إذا صام، لكن هل امتثلت الصوم الشرعي مع ما يتقدمه إذا إذا تسحرك الوقود أسبوع، مثل هذا يفيد به الصيام، نعم المفعول الأكل هذا الذي أكله في السحور وقد أختخم من كثرة الأكل مفعولة ما يأتي إلا بعد صلاة الظهر والعصر لكن المسألة لا بد أن تضبط بضوابط شرعية الصوم الذي تترتب عليه آثاره الذي يتحقق منه الهدف الشرعي الذي عقبت به آية فرضية الصيام ما أعظم فوائد الصيام أعظمها التقوى لعلكم تتقوى يعني الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش لعلكم تتقوى فالصيام الذي لا يقود صاحبه إلى التقوى لا تترتب أثاره عليه يعني مثل ما قيل في الصلوات ومثل ما قيل في الحج ومثل ما قيل في سائر العبادات. صلوات الخمس مكفرات لما بينهم مكفرات لما بينهم لكن الصلاة تؤدى بلا خشوع بلا حذر قلب ليس لصاحبي منها إلا العشر هذه انكفرت نفسها نعم كيف تكفر السيئات؟ فالمقصود بالعبادات التي تترتب عليها آثارها التي تؤدى على الوجه الشرعي التي تؤدى على الوجه الشرعي هي التي تترتب عليها آثار صيام المتقين هو الذي يغض البصر ويحسن الفرج، أما يصوم بعد أن أكل ما يكفيه مدة أسبوع يصوم ومع ذلك يعرض نفسه للفتن ويقول لا أنا والله جربت الصيام ما ينفع، ينفع لكن أي صيام جربته؟ شو الصيام اللي جربته؟ مو بالصيام الشرعي وإن كان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مجزي ومسقط للطلب، لكنه مثل الصلاة، اللي ينصرف صاحبها بربعها، بثلثها، بنصفها، بعشرها، قد تترتب عليه بعض الآثار، لكن الآثار المرجوة مثل ما في هذا الحديث ما تترتب. النبي عليه الصلاة والسلام موجه من لا يستطيع النكاح الباء وجه للصيام ولو جاز غيره لوجه إليه فما يسمى بالعادة السرية يفتي أهل العلم بتحريمها، لأن لو كانت جائزة لأمر باستعمالها كل أحد يستطيعه وتخفف الشهوة بل تطفئ الشهوة ويؤيد ذلك قوله جل وعلا في سورة المؤمنون وأيضا في سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط فالمفتى به أنها حرام لكن قد يقول قائل وقد قيل ممن يفتي خلال قنوات وغيرها الآن الشاب في هذه الظروف لا سيما الذي يتعرض للفتن وينظر في الوسائل مثل الغريق الذي لا يجيد السباحة فإما هذا وإما هذا ما عنده حل أبدا إلا إما زنا نسأل الله السلامة والعافية بالفاحشة أو بالعاده هذه فاضطر بعضهم الى ان يفتي بجوازها نظرا للضغوط التي يعيشها الشباب. نقول هذه الضغوط لا تغير من احكام شيء، تبقى محرمه. لكن اذا كان لا محيد من هذا او هذا نقول ارتكاب اخف الضررين مع الاعتراف بانه محرم. ارتكاب اخف الضررين امر مقرر في الشرع. مع انها تبقى محرمه. فإذا لم يبقى وسيلة إلا هذا أو هذا يعني ما بين كل قتل فلان أو أخذ ماله أخذ ماله أسر يعني ما في مندوح إلا مكره ملجأ إلى أن تقتل فلان أو تأخذ ماله تقول خذ ماله يا مع أن أخذ المال حرام فارتكاب أخف الظررين أم المقرر في كما هو معروف وتبقى محرم من لم يستطع فعليه هذا إغراء إغراء وهل هذا إغراء لغائب؟ لأن الهاء ضمير غائب وعندهم لا يجوز إغراء الغائب نعم لا يجوز إغراء الغائب إنما يقال عليك 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 بكذا عليك بالصلاة عليك بالصيام عليك بالصدقة تغري تغري حاضر أما غائب ما يغرى وهنا فعليه ولذا قال بعضهم ان التعبير فيه ما فيه لانه اغراء للغائب نقول هذا ليس بغائب يعني الاتيان بضمير الغيبه هنا للابهام ولاراده التعميم المغرى الحافظ يا معشر الشباب هذا هو المغرى يا معشر الشباب المخاطبين وفي حكمهم كل من اتصف بوصفهم فهذا إغراء لحاضر لكنه مبهم غير معين ليشمل هؤلاء وغيرهم. نعم.
1: وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله ليقتدوا ويأتسوا لانهم امروا بذلك ولا شك ان الداعي والدافع هو الحرص على الخير والرغبه فيه سالوا ازواج النبي عليه الصلاه والسلام عن عمله في السر ليعملوا مثل عمله، لكن لما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه ومعصوم يعمل هذا هو معصوم كيف بنا ممن يزاول المنكرات لا بد لنا من مكفرات ان نفعل اكثر مما فعل النبي عليه الصلاه ولا شك ان الباعث هو الرغبه في الخير. لكن هل كل رغبه في الخير يوفق صاحبها لعمل الخير؟ هل كل مريد للخير يصيبه؟ ما يلزم الا اذا استن بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وجوده مثل عدم مثل عدم بل العكس الابتداع كل بدعه ضلاله فقال بعضهم لا اتزوج النساء وهذه حجه كثير من بعض طلاب العلم كثير من طلاب العلم يقول يا اخي تزوج كاني احط في حل حبل لهذه الزوجه ودنا رحبنا جبنا جأت جب. تعوقني عن تحصيل العلم لا لا يتزوج حتى يتخرج ويبني المستقبل ويأمن المستقبل وما يدري أن الزواج يعينه في دراسته يعني هناك راحة طمأنينة نفسية إذا يعني مسك الكتاب ما يسرح لكثير يعني من الشباب وعندهم هذه الشهوة يعني ال هي الشغل الشاغل لكثير من الشباب الشغل الشاغل لكثير من الشباب فتجده يفكر باستمرار وهم يتفاوتون لا شك ان التفاوت موجود التفاوت موجود لكن القاسم المشترك ان الشباب في الجمله موجود الشهوه فتجده يفكر ومنهم من يقول انا لا اتزوج حتى امن المستقبل واتخرج وابني بيت واملك ما ادري ايش ما هو من اجل ايش تتخرج من اجل ايش تطلب العلم اليس الهدف حصول الاجر والثواب من الله جل وعلا بهذا العلم نعم تطلب على وجه رغبت فيه عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم لان الاكل اللحم عرف عند المترفين اللحم ترف فلا ياكل اللحم ليوفر له اجر وثوابه كامل يوم واللحم من النعيم الذي يسأل عنه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه هذه عادته إذا سمع بمخالفة أو وجد ظاهرة هذا من البيان المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم بد منه وعدم البيان كتمان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك من من يضع لنفسه بهذا هذا البيان لابد منه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حمد الله وأثنى عليه وقال ما قال هؤلاء خلهم ينشغلون بالعبادة وكفوا شرهم عن الناس لأن يعني بعض الناس عنده تصور تصور اجتهاد منه حتى وصل الامر ببعضهم انه يشهد انه راى الهلال وهو ما راى الهلال هلال رمضان وهو ما راى الهلال عشان ايش؟ يقول, يقول خليهم يصومون هاليوم لو زاد يوم يكفون شرهم عن الناس الصيام ما فيه الا خير نقول لا يا اخي هذا شر محض الذي صنعته ولذا بعض العباد الجهله وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام احاديث في فضائل القران انصرف الناس وشغلوا عن القرآن وبيرغبهم في القرآن. الدين كامل في حياته عليه الصلاة والسلام لا يقبل زيادة وليس بحاجة إلى إفك إفاكين أو أبدا. فحمد الله وأثنى عليه فالثناء غير الحمد. وتفسير الحمد والثناء من قبل جمهور العلماء يقول الحمد والثناء ليس بصحيح كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب. بدليلها فحمد الله واثنى عليه وفي حديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال أنا عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فالحمد شيء والثناء شيء اخر لانه تكرار للمحامد وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا وهذه هي الطريقه النبويه والمنهج الشرعي في الإنكار ما يصعد المنبر أقول فعل فلان بن فلان وقال فلان وإن كان معروفا عند الناس يعني هؤلاء الذين قالوا معروفين سمع المدينة كله وش معروفين فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمهم بأسمائهم وهذا توجيه وأدب نبوي رفيع ينبغي لأهل العلم وأهل الحسبة وأهل الدعوة والخطبة والأئمة كلهم كل مثل هذا ما لك غرض في فلان ولا علان ليس لك غرض في أشخاصهم إنما غرضك في أن يزال هذا المنكر الذي ارتكبوه. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا قالوا كذا وكذا وهما أشير في الحديث قال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على ففراش وبعضهم قال لا أكل اللحم لكني يعني نفسه عليه الصلاه والسلام اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء وهذه كلها مما يعين على طاعه الله عز وجل واذا استحضرت فيها النيه وانها تعين على تحقيق العبوديه صارت عبادات اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي نعم بعض الناس نومهم عبادة والبعض الآخر عباداتهم أوزار نسائكم لشتى لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا وعيد شديد لأن من يرغب عن السنة ويبتلى بالبدع يبتدع في الدين رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فآتينا الذين منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الآن إيش معنى الآية؟ رهبانية ابتدعوها يعني زادوا فيما شرع لهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كيف ابتدعوها وما كتبنا عليهم ما كتبنا عليهم إلا أو رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ويكون الاستثناء منقطع. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فيما شرع لهم. ومنهم من يقول أن الأصل أنها ما كتبت. لكنها كتبت بعدما ابتدعت فصارت مما مما ألزموا به أنفسهم كالنذر. يعني اشكال في الايه واضح ولا مباضح نعم نعم طيب ورهبانيه ابتدعوها يعني الابتداع في الدين عمل اي عمل شرعي يبتغى به وجه الله يتعبد به ولم يسبق له شرعيه في نص شرعي ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء اذا هذا متصل ولا منفصل ولا منقطع يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منها أو من غيره فتكون إلا بمعنى لكن إذا قلنا الاستثناء من إذا قلنا الاستثناء متصل والمستثنى من جنس المستثنى من قلنا هذه الرهبانية ابتدعوها في أول الأمر ثم كتبت عليهم وصار فيها ابتغاء رضوان الله لكن منهم من رعى من رعاه حق رعايتها ومنهم من فرط فيه مثل من يلزم نفسه نفسه بنذر ينذر أن يصوم شهر ثم بعد ذلك منهم من يفي بنذره ومنهم من يفر فيأثم بهذا النذر لا سيما إذا كان المنذور مما يشق مثل من نذر صيام عشر سنوات متتالية لا شك أنه شق على نفسه ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه وهنا الرغبة عن السنة لا شك أن من يرغب يبتلى ببدعة هذا شيء مشاهد ومجرب ولم تخفى سنة إلا بسبب قيام ببتعه هذا شيء يشاهده الإنسان من نفسه أحيانا من حرص الإنسان على الخير يزيد في القدر المحدد أمر بذكر معين على حد معين بعدد معين فيزيد من باب الاحتياط ويمكن غفل يمكن نسي يمكن ثم يبتلى بالنسيان ذكر اخر هذا شيء مجرب قد يقول قائل ان الزياده على الامور المحدده شرعا يعني مقرنه وبدعه لكن احيانا اذا كان يفعله الانسان باب احتياط مثلا او لعله اخل بالعدد او اخل بالذكر المقصود من الذكر تذكر وزاد بدل ما يقال له سبح 100 سبحان سبح الله بحمده 100 مره يقول نزيد 10 وعشرين 20 باب تاكد ان اكمل العدد من من يستروح الى جواز مثل هذا بما جاء في لا اله الا الله وحده لا شريك له امك ولا الحمد ولا كل شيء قدير كتب له ومحي عنه ورفع وحفظ الى اخره ولم ياتي احد بافضل ما جاء به الا احد جاء بمثله أو زاد أو زاد فذا يتمسك به من يقول بجواز الزيادة في الأمور التي أصلها مطلق ثم حددت في بعض النصوص لأن الأصل في الذكر مطلق لكن المجرب أن من يزيد يحصل له خلل من جهة أخرى من خرج عن حد السنة ابتلي فعلى الإنسان أن يحرص أن يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه ولا يعمل إلا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وبعض الناس من رغبته في الخير قد يبلغه ثواب عظيم أو أمر وعد جاء في نص لا يثبت فيقول نقول هذا أصله دعاء ولا ذكر وجاء فيه هذا الخبر ثبت بها ونعمت وإلا لن نحرم الأجر على أي حال مثل هذا لا شك ان الداعي اليه شده الرغبه والاحتياط، لكن الاصل ان السنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. يعني بشرط الثبوت اما ما لم يثبت ليس بسنه. وكل شيء على حساب شيء اخر. كما ذكرنا فالنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام بين ووضح ان من رغب عن سنته فليس منه. وليس في التعذب خير. وقد قال عمر بن الخطاب لشخص إنما يمنعك عن التزويج عجل أو فجور عجل أو فجور ما الذي يمنع الشاب إلا أنه لا يستطيع أن يتزوج لعدم قدرته على الباء أو لأنه وجد ما يغنيه ولشخص عنده الرغبة وعنده القدرة وعنده بل عنده شدة الشهوة بل عنده غلمة ثم بعد ذلك قادر على أن يتزوج ولا يتزوج ما اللي يمنع وهذا من عمر رضي الله عنه حث لهؤلاء الشباب على الزواج. نعم.
1: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. لانه طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يتبتل وينقطع. عن ملاذ الدنيا كلها بما في ذلك النكاح فترك النكاح تبت مريم البتول لانها ايش لم تتزوج ويقال فاطمه البتول ايضا لانقطاعها عن الدنيا الى عمل الاخره على الوجه الشرعي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. جاء الامر بالتبتل في قوله جل وعلا في سوره المزمل ايش؟ نعم جاء الامر بالتبتل، تبتل اليه تبتيلا. وهنا رد النبي عليه الصلاه والسلام على عثمان بن مظعون التبتل. في الآية اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. فانقطع إلى ذكر الله وشكره وعبادته لكن على وجه المأمور به على الوجه المأمور به والإكثار من التعبد ليس ببدعة أبدا ليس ببدعة ويشهد له أعني على نفسك بكثرة السجود يعني لو قال شخص المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء ترغيب فيه أربعين ركعة في اليوم ولا شيء يتفق الخمسين لكن أكثر من ذلك صلى ثلاثمائة ركعة في اليوم والليلة هذا محفوظ عن بعض السلف محفوظ عن بعضهم لكنه يشمله عموم أعني على نفس بكارة السجود وأيضا لو أن الإنسان شغل نفسه بالذكر لا يزال لسانه رطب بذكر الله وعلا ويلهج بالثناء الله وشكره في كل محفل وفي كل مجلس وهو خالي اذ تبتل وهذا التبتل المطلوب وهو المامور به في الهد. اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اما ان تتبتل تقبل على عبادات على غير الوجه الشرعي وتترك مأمورات وقد ترتك في سبيل ذلك بعض المحظورات فلا ولو أذن له بالتبتل يعني بترك النكاح وترك ملاذ الدنيا والانقطاع بنسبة 100% إلى الآخرة وترك الدنيا والله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول: لو أذن له بذلك لاختصينا. نعم لو أذن له بذلك تبتل يترك النكاح لتركوا النكاح وما يطلب النكاح أو يطلبها النكاح وجميع الموصلة إلى الرغبة في النكاح جميع الأمور الموصلة إلى النكاح من, من الأساس لاختصب ولذا في بين آدم حرام حرام أجازه أهل العلم بالنسبة للبهائم لغرض ولهدف لتطيب اللحم وشبهه والله على صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن أم حبيبة بنت, بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أوتحبين تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت بنت أم سلمة قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بالحبشة، وهي التي طلب أبو سفيان تجديد عقدها بعد أن أسلم، كما في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، واسمها عزة إنك أختي تعني عزة بنت أبي سفيان صخر حرب قال أو تحبين ذلك أو تحبين ذلك هذا يعني خلاف ما جبل عليه النساء هذا خلاف ما جبل عليه النساء لأن النساء لا يريدن الضرات أو تحبين ذلك تعجب فقلت: نعم لست لك بمخليه، يعني لن تترك لي وحدي. لا بد من المزاحمه وإذا كان الأمر لا بد منه فالأقربون أولى بالمقربون. يعني مثل ما يقول العوام إذا وكل زادك فرحب رايح رايح ما في فايدة. نعم؟ فتقول: لست لك بمخليه. لست لك بمتحوكة لن أترك وحدي وما دام الأمر ذاهب ذاهب فأحب من شاركني في خير أختي وهذا لا شك أن فيه النصح للأخت وهذه الغيرة توجد بين الأخوات مثل ما توجد بين الأجانب لكن لا شك أنه إذا كان الخيار بين الأخت والأجنبية فالخير إنما يطلب للأخت أكثر من أجنبية وهذا إذا صفت القلوب أما إذا دخل القلوب الغبش والخلل لا تتحمل البعيدة ولا تتحمل القريبة تتحمل البعيدة ولا تتحمل القريبة والأثر المترتب على مشاركة القريب إن لم يبنى على المسامحة لا شك أنه أشد من الأثر من مشاركة البعيد لأن البعيد أمره سهل إذا وجد أدنى إشكال حلت الشركة ولا ترتب على ذلك الأثر لو لو تشارك زيد وعمر زيد من تميم وعمر من طي في تجارة حصل بينهم الخلاف انتهى الإشكال يتفضلت الشركة لكن لو تشارك زيد وعمر وهما أخوان شقيقان وحصل مشاكلة لا شك أن الآثار لن تنقضي بفضل الشرك، قد يكون فيها قطيعة وقد يكون جاء تحريم الجنبين الأختين بخلاف الأجنبيات لما يترتب عليه من المشاحنة، هنا أم المؤمنين تقول لست لك بمخلاية ما دام المسألة دين ما يبتنظر إليها من ناحية الدنيا لا تنظر إلى هذه المسألة من ناحية الدنيا تريد أن تصحب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل من صحبة وليست الصحبه العامة التي في حاصل الصحبة العامة مكان ما صحبة خاصة فامهات المؤمنين وظن غير وضع الناس وأمن الناس على أخيه يعني على على مر التاريخ منذ بدء الخليقة أمن الناس على أخيه منه موسى، موسى طلب النبوة لأخيه، وهذه تريد الخير لأخته، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، لا يحل، لي. لماذا؟ منصوص في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، فالجَمَعَ بين الأختين حرام، بنص القرآن القطع. وعليه الإجماع بينهم، الإجماع محرم بين أهل العلم، لكن الاحتمال أن تكون ما بلغتها، ما بلغت التحريم، هذا احتمال وإن كان بعيدًا، لأن في بيت النبوة والتحريم ليس في حديث يقال بلغها أو ما بلغها، التحريم في القرآن، قد قيل بها. نعم قد يخفى بعض القرآن على بعض الناس يخفى بعض القرآن لأنه ما كنا نحفظ القرآن كاملا في أول الأمر إنما جمع القرآن أربعة كما هو معروف فيحتمل أنه خفي عليها التحريم وإن كانت مثل هذه المسائل العملية تعرف بالضرورة من الدين هذا أمر عمل نعم يعني مسألها مسألة معاملات ولا تتعلق بالزراعه وما لا علاقه بالزراعه. هذا قول ومنهم من قال ان ان ام حبيبه تصورت ان الجن بين الاختين من خواصه عليه الصلاه والسلام بدليل استدلالها استدلت بأي شيء بانه يريد ان يتزوج ربيبته والربيبه محرمه في القران. فلما ظنت انه يريد ان يتزوج الربيبه والربيبه محرمه في القران قالت النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام خصائص في النكاح. يعني مثل ما جاز له ان يجمع بين تسع. نعم يجوز له ان يجمع بين الاختين ويجوز ان يتزوج الربيبه يعني له خصائص في النكاح. فلعلها ظنت هذا فلعلها ظنت هذا واحب من شاركني بخير اختي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان ذلك لا يحل لي لانه منصوص عليه في القران ولا ياتي ما يخصه عليه الصلاه والسلام بحكم دون غيره قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلم اشاعه والاشاعات ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم يعني بيت النبوة سمعت هذه الإشاعة ومثل هذه الإشاعات التي يهتم لها بعض الناس لا شك أنها يصير لها رواج يصير لها رواج كالإشاعات التي انتشرت في المدينة ودخلت كل بيت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه وأيدوا هذه الإشاعة باعتزاله عليه الصلاة والسلام في المشربة لما آلى من نسائه شهراً رأوه اعتزل ووجد هذا الخبر ولعل الخبر في أوله مقرون بالترجي ثم حذف هذا الترجي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهراً واعتزل في المشربة فلعل في بعض الناس قال لعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام طلق نساءه اتزالهم في الداعيات وينام في غرفه مستقله وعنده تسع من النسوه لا طلق نساء ثم الناس اللي يزيد واللي ينقص والاخبار تعرفون تقبل الزياده والنقصان حذفت لعله فجزم بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وقد يكون بعض المغرضين من المنافقين وغيرهم اشار اشاء هذا الخبر فدخل عمر الخطاب رضي الله عنه والناس مجتمعون حول المنبر. فسألهم أطلق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نساءه؟ قال نعم إشاعة. فلنحذر الإشاعات. فالإشاعات ولو كثر ناقلوها ولو تداولتها وسائل الإعلام كلها ما لها قيمة. ما لم تستند إلى حس رؤية أو سماع إذا لم تستند إلى حس ما لها قيمة. يعني حتى الثقة قد يهم قد يخطئ قد يقبل خبر من لا يقبل خبره نعم المقصود أن مثل هذه الأمور تتقى فقالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم بنت أبي سلم واسمها درة صحفها بعضهم وقال ذرة اسمها درة تريد ان تنكح بنت ابي سلمه فاراد ان يتثبت فقال بنت ام سلمه زياده في الاستثبات لانها ان كانت بنت ابي سلمه من ام سلمه جاء التحريم من وجهين وان كانت من غير ام سلمه يكون التحريم من وجه واحد وما قال بنت أبي سلم أخو من أخي من الرضاعة لكن يريد أن يؤكد ويقرر ويثبت أحكام في أذهان الناس عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام بيانه ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام قال بنت أم قال قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حاجر التي منصوص عليها في القرآن من المحرمات المجمع عليها. ربيبتي في حجري ما حلت لي. لو لم تكن كذلك يعني منصوص على في القران ما حلت لي. لماذا؟ إنها لبنة أخي. إنها لبنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من الولادة. إنها لبنة أخي من الرضاعة. في حجري يعني عندي في بيتي ولا يلزم حقيقة الحجر والحجر بالفتح أفصح من الكسر ما حلت لي وربائبكم اللاتي في حجوركم إنها لابنة أخي من الرضاعة الآن القيت في حجري هل هو وصف مؤثر له مفهوم أو لا مفهوم له؟ نعم لا مفهوم له عند الجمهور، الجمهور ما يرون له مفهوم الربيبة هي بنت الزوجة بنت الزوجة وقوله في حجري يعني عنده في بيته تحت رعايته وعنايته هذا الأصل في الربيب لكن لو افترضنا أنه اشترط لما تزوج هذه المرأة قال البنت هذه ملي على بها اجعلها عند أمك عند أبيها عند أخواء عمامها وعلي منها والتزمت بالشرط هل له يتزوجها ليس له ذلك عند جمهور أيضا ومنهم من قال أن الوصف مؤثر الوصف مؤثر فإذا لم تكن في حجره تربت في بلد آخر عند جد أجدادها وعند أعمامها أو أخوالها له أن يتزوجها قيل بهذا ونسب لعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وجمع من أهل العلم لكن عامة أهل العلم على أنه لا مفهوم له لا مفهوم له الان الربيبه تحرم على زوج الام بالعقد او بالدخول نعم بالدخول والام تحرم على زوج البنت بمجرد العقد الربيبه ما تحرم الا بالدخول والام تحرم على زوج البنت بمجرد مجرد العقد، في أحد يدرك السبب في التفريق لماذا فرق بين هذا وهذا، لماذا نعم كيف؟ قد يرغب في البنت قبل الدخول في أمها ومعروف من طبع الأم أنها قد تؤثر البنت نعم، ولا عكس، قد يرغب في الأم قبل الدخول بالبنت. ومعلوم أن البنت لا تؤثر الأم على نفسها الفرق ظاهر لا تظاهر إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة. ومعلوم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في المسألة الأولى في الجن بين الأختين في الحرائر إجماع وملك اليمين أما بالنسبة للجمع بينهما بمجرد الملك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز جماعًا يجوز اتفاقًا، اشتري أختي، لكن الوضع لا يجوز الجمع بينهما بالوطأ، ولا يجوز له أن يطأ من وطئ أختها, أختها إلا بعد مفارقتها، إلا بعد مفارقتها إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلم أبا معطوف على على الياء على المفعول ولا يلزم الفصل هنا لأنه ضمير نصب لكن لو كان ضمير رفع وجب الفصل وجب الفصل أما ضمير النصب لا لا يجب وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل اما بالنسبه لضمير النصب لا يحتاج الى فاصل ولذا قال ارضعتني وابا سلام ثويبه مولاه لابي لهب مولاه لابي لهب فلا تعرضن علي بَنَاتِكُنَّ ولا اخواتكم